0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. Abra sua Bíblia lá em Romanos 10. Eu queria que nós estivéssemos refletindo sobre uma das dimensões mais importantes dessa mordomia cristã Que é a mordomia da salvação recebida Uma das coisas mais preciosas que existe na vida cristã é o quê? É a salvação que nós temos E merecida, a certeza de que se morremos hoje, vamos para o céu Como a nossa vida é frágil Não é à toa que Tiago nos diz que ela é como uma neblina Sabe aquela neblina da manhã? que você acorda às seis e meia da manhã, sete horas, para levar os filhos na escola, que você tem dificuldade de enxergar e dirige com cuidado, lá pelas nove, quando saiu o sol, onde está a neblina? Por isso que a doutrina da salvação é tão importante, por isso que nós temos que ser bons mordomos deste bem maior que é a salvação eterna. Salvação que influencia a eternidade e influencia a nossa vida hoje. Duas amigas estavam conversando, uma delas estava falando de Jesus para sua amiga. Enquanto ela conversava com aquela amiga sobre Jesus e sobre a decisão que ela um dia havia dito que tinha feito, aceitando Cristo como salvador, ela disse, e daí como anda essa, essa caminhada com Cristo? E aquela amiga reticente, porque de fato ela não estava seguindo muito a Cristo, de fato ela não, não havia demonstrado um compromisso com Jesus. E aquela amiga um pouco reticente, rodando a aliança no dedo, um pouco sem graça, diz, bem, eu, eu tenho me esforçado eu tenho tentado ser uma cristã eu tenho procurado ser uma cristã a outra mais do que depressa responde perguntando ah interessante eu vejo que você tem uma aliança você também está tentando ser uma esposa e ela mais do que depressa disse não, não, eu sou esposa eu não estou tentando ser esposa do meu marido eu sou esposa do meu marido é mesmo, desde quando você é esposa dele? desde o dia que ele colocou a aliança no meu dedo e nós fizemos aquele compromisso desde aquele dia eu sou esposa dele num silêncio tomou conta do ambiente até que aquela senhora percebeu o que estava acontecendo com o esposo o compromisso fora suficiente para ela assumir de fato que ela era a esposa do marido mas com Jesus a coisa estava no meio do caminho eu estou tentando, estou querendo fazer o meu melhor ou você é de Jesus ou você não é não tem como ficar em cima do muro indiferença é negação quando você fala de salvação, ou nós somos do Senhor ou não somos. Jesus usou palavras muito duras. Quem comigo não ajunta, espalha. Nesse assunto de salvação, Jesus era categórico. Quem não está salvo, está o quê? Perdido. Jesus não ficava no meio do caminho. Em que situação você está? Nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo a pessoas que confiavam na sua religião para chegar até Deus. O apóstolo Paulo descreve pessoas que conheceram a Deus e estavam confiando nas suas ações, no sua, seu comportamento, nos seus ritos, para serem aceitos por Deus. Ao invés de confiar na graça, Paulo escreve para pessoas que conheciam a Deus, mas que não estavam sendo bons mordomos dessa salvação recebida e eu queria que nós refletíssemos no que ele fala e que colocássemos no nosso coração essa palavra que vai ser lida para que ela pudesse produzir frutos frutos para a vida eterna amém Romanos 10 a partir do versículo 9 é um dos textos chaves na doutrina da salvação na soterologia se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém. Veja aí no versículos 9 a 13, nós temos a primeira parte desse texto. Como alguém pode ser salvo? Você já encontrou alguém que fez essa pergunta? Como que alguém pode ser salvo? Como que alguém pode ter certeza de vida eterna? e o texto nos responde isso com muita clareza veja o versículo 9 três palavras chaves no versículo 9 e depois versículo 13 também complementa isso confessando com a boca crendo no coração que Jesus ressuscitou e no versículo 13 você vai encontrar invocando o nome do Senhor se você confessa, você crê você invoca o nome do Senhor a Bíblia é muito clara, você é salvo não tem o que discutir, não tem nenhum outro item a acrescentar porque é pela graça nós somos salvos pelo que Jesus fez não pelo que nós fazemos nós como seres humanos somos chamados por Deus desafiados por Deus a simplesmente reconhecer o que Jesus fez lá no seminário um aluno meu depois da aula de evangelismo ele veio me perguntar professor está teologicamente correto dizer que alguém precisa aceitar Jesus como salvador? Eu dou aula de evangelismo há, há 16 anos, né? Então vocês já podem imaginar o número de vezes que eu já ouvi essa mesma pergunta. Principalmente porque eu sei que na aula de teologia isso é questionado. Então eu, eu virei para ele e eu disse, por quê? Você está fazendo teologia? Ele, ele deu um sorriso e disse, é, foi justamente a aula da semana passada. Estava sendo questionado que ninguém aceita Jesus. Ninguém aceita a salvação. E eu disse, É verdade. Nós usamos essa terminologia, mas teologicamente você não aceita Jesus, você é aceito por Ele, porque é misericórdia pura. Quem disse que eu, ser humano, pecador, tenho uma prerrogativa de aceitar ou não a Deus? O aceitar a Cristo como Salvador, na realidade, significa reconhecer que o que Ele fez é suficiente. E eu falei com aquele aluno, eu disse, nós usamos essa terminologia de aceitar porque facilita a pessoa entender que agora a decisão está do lado dela. Eu reconheço ou não. Mas se você for trabalhar teologicamente preocupado com as implicações, o correto é dizer não aceitar Jesus como salvador, mas confessar a Cristo como Senhor e Salvador. E é o que o texto está dizendo. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Porque se não confessou, você está a perigo. Se não confessou, você não vai ser salvo, porque é isso que salva. É confessar que o que ele fez é suficiente. Você verbaliza, e é interessante porque Deus trabalha nas duas dimensões. Você verbaliza exteriormente e interiormente você faz o quê? Você crê que Deus o levantou dos mortos você declara que Jesus é o Senhor veja o versículo 9, ele é muito claro se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor a fé cristã é uma fé pública é uma fé comunitária não é possível seguir a Cristo em casa não é possível seguir a Cristo só no meu interior isso é assunto meu com Deus quando você segue a Cristo você o segue publicamente você o segue de tal forma que todos percebem que algo aconteceu. Sabe por quê? Porque o Cristo que ressuscitou, ele entra em sua vida e ele promove uma revolução. Amém? E ai daquele que não viveu revolução na sua vida ainda. Quando você se converte como adulto, essa revolução é mais perceptível. Quando você cresce dentro de um lar evangélico, essa revolução acontece no nível das intenções, das motivações, principalmente. Porque é muito fácil nós fazermos a coisa certa com a motivação errada, não é verdade? É muito fácil nós deixarmos de fazer a coisa errada com a motivação errada. E Deus quer que nós façamos o que é certo e deixemos de fazer o que é errado com a atitude correta, por gratidão, por amor a Deus. Porque eu quero glorificar a Deus. Eu quero que as minhas obras brilhem diante dos homens de tal forma que eles digam esse homem, essa mulher é de Deus. Não é isso que Jesus falou lá no Sermão do Montes? Essa é a motivação correta. Nós declaramos sim que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele vive. E o Cristo do ressurreto, quando invade a nossa vida, Ele promove uma revolução.